0: Estamos The World Sex Show, donde el sexo es cultura
1: y tu sexualidad es arte, conducido
2: por...
0: ¿Qué onda, mis queridos sex friendies? Gracias por otra vez estar aquí conmigo, con nosotros. Y, pues ya saben, aquí siempre pues, les traemos las premisas de varias cosas. Y, pues, qué bueno que varios estuvieron al pendiente de lo que habíamos Mencionado en el podcast de El Lado Gay del Cine Mexicano Donde me acompañó mi querido amigo y colega Leomar Carrillo Y pues lo prometido es deuda Pues sí, fíjense que ya empezó pues a, a consolidar ese proyecto Del cual apenas nos estaba dando pequeños pincelazos en aquella ocasión Y que si se dieron cuenta en nuestras redes sociales Pues estuvimos haciendo la promoción de su primer proyecto Y hoy nos viene a presentar Malas producciones Es una casa productora Pues audiovisual en general Porque se dedica tanto al cine como Entretenimiento, pero Mi estimado Leo no está solo Obviamente al lado de todo Gran hombre hay otra Grandísima mujer, yo veo aquí más grande Porque pues es su prima, entonces Puro talento aquí en la sangre Y quiero darles la bienvenida Como ya les dije, a mi querido Leomar Carrillo y a la licenciada, les pido un aplauso, se acaba de titular, a la licenciada Marisol Gongora.
1: Hola, Cher, ¿cómo estás? ¿Todo bien aquí?
0: Hola, hola, muchas gracias.
2: Gracias, gracias.
0: Recién titulada. Uy, somos tu primera entrevista ya como licenciada. ¿Qué se siente? Sí ya, se
2: siente muy bien.
0: Ah, bueno, porque yo, yo voy a estar refiriendo licenciada cada rato, ¿eh? Porque, pues, aquí sabemos Ay, que sí. el título no es cualquier cosa, déjenme decirles, ¿eh? Así es, muchas gracias.
1: Por eso yo ya valí.
0: <risa> algún día, algún día.
1: <risa> algún día en 20 años.
0: <risa> pues nunca es demasiado tarde para nada, entonces, ¿qué te digo? Algún día. Pero a ver, antes de entrar acá, viene materia de que nos platiquen qué es Manos Producciones. Bueno, o sea, ya, pues, quienes son nuestros radioescuchas, ya conocen un poquito de Leomar. Entonces... Quisiera ahorita como que empezar con unas preguntitas que principalmente van ahí para nuestra querida licenciada eh, Mari. Y después si me haces favor de responderlas, mi estimado Leo, estaría súper genial. Entonces, a ver, yo quiero saber, licenciada, ¿cómo es que le empezó a llamar la atención el medio artístico? Porque, bueno, si nos hace favor de usted mencionar en qué es licenciada.
2: Bueno, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación y el medio artístico, pues la verdad es que desde chiquita he estado, <ríe> en él yo vengo de una familia de músicos, eh, Uy. de aquí de la de la ciudad de Campeche, entonces desde chiquita, desde, desde que tengo uso de razón, el arte y todo está conmigo, así que pues ya te puedes dar una idea, ya se pueden dar una idea desde desde cuándo, ¿no? Desde siempre.
0: Y esto es mi estimado, Leo.
2: Pues igual,
1: prácticamente igual que, que mi prima, o, o sea, venimos de una familia, pues sí, o sea, en, en, en mi parte personal, mi familia tiene que ver un poquito más con cuestiones de política, pero eh, siempre ha sido parte como de la artistiada, mi abuelito, este es una figura reconocida acá en Campeche en cuestión de... De, como cantante también este ahora sí que Mari no me dejará mentir igual eh, todos los años desde que éramos niños siempre era para ir que sea la playa echar el desmadrito cantando toda la familia mi bailando. mamá exacto mi mamá las tías los primos etcétera pero ahora sí que pues por mi parte yo me fui Concentrando más de, de, desde pequeño Más al apartado cinematográfico Que si bien, o sea, te repito O sea, yo siempre era eh, En el sentido de que me gustaba La televisión, me gustaba bailar Me gustaba cantar, etc, etc Ya fue entrando a la secundaria Precisamente por el cine de miedo O sea, por las películas de terror Las de horror, etcétera Que me empezó a llamar muchísimo más La atención el cine Hasta ya entrados los que te gusta, Los 14, 15 años tal vez En donde yo ya dije No, pues ya, yo me quedo Ya estoy en esta vida para ser cineasta Si ¿sí
0: me <risa> explico Y pues así, así la cosa <risa> Ah, justo para los que Están escuchándonos, pues estos estimados dos personajes nos están acompañando desde Campeche, o sea, aquí ya en The Voice Show ya estamos aquí a medida de nacional, aprovechando las redes sociales para llegar a otros estados. Y justo eh, ahorita lo que mencionaban de pues que ya están dando como una familia política y artística. Eh, bueno, yo sé que que Leo pues es un creador, es un artista. Eh, Mari no sé, pero a ver aquí. Veamos cómo acomodo la pregunta para ambos, pero ¿cómo es, en realidad, ser un artista o vivir con un en un ambiente artístico en Campeche? Porque, pues, o sea, sabemos que todo se centraliza, pues, vaya aquí en la Ciudad de México y que luego no tienen el mismo alcance o pertinencia, este, pues, en otros estados.
2: Sí, mira, de hecho, es lo que dices, eh, que es muy diferente en la Ciudad de México aquí en Campeche, pues, sí, es muy diferente porque... Aquí no hay como tal ese reconocimiento al artista eh, que hay mucho en la Ciudad de México. Eh, yo creo que como, como artista, porque me estás preguntando que... que ¿cómo, ¿Cómo preguntaste? Perdón, que del... ¿Cómo es nuestra experiencia? Sí. Pues la verdad es que, te digo, no hay ese reconocimiento como tal, pero pues Creo que el reconocimiento tú te lo das tú solo, ¿no? Eh, tú al ir avanzando y al ir viendo que lo que estás haciendo está bien o que está gustándote. Bueno, no que esté bien, sino que te está gustando. Yo creo que ahí va eh, el reconocimiento que tú te puedes dar. Creo que es, es más importante. Bueno, yo.
1: Sí, en mi caso concuerdo totalmente con mi prima. Eh... Yo creo que lo, que lo que también falla mucho aquí en Campeche es que, eh, más específicamente la ciudad, eh, creo que lo que falla más que nada es que hay muy poca diversidad en general, o sea, de ideas, de pensamientos, de artistas, y no porque seamos muy eh, cerrados a como tal, pero... Pues como ella dijo, o sea, no, no hay mucho ese reconocimiento al artista. Son demasiado por sí. O sea, nosotros aquí en Campeche somos muy contadas personas a comparación de la Ciudad de México. O sea, a nivel de artistas, igual. O sea, son muy contadas las personas que de verdad han tenido un reconocimiento válido eh, para, para todas las personas eh, y que se hagan conocidas. Pero lo que sí puedo decir también es que a diferencia de mi prima, yo no he estado muy cercano al medio artístico de acá de Campeche. O sea, ponte tú que, que, que literalmente lo, lo más que he estado es haber participado en un par de cositas cuando era muy, muy niño, entre ellas algún carnaval que creo que habré salido, este... Y también en alguna ocasión, eso esa sí me acuerdo un, poquito, un poco más, eh, salí en, una eh, ajá, en, un, en un programa de televisión local acá en Campeche, cantando y bailando y tontería y media, pero a partir de ahí no, yo no estuve tan cercano como sé que mi prima sí lo ha estado, porque ella, como lo comentó, ella ha estado más en cuestiones de música, este que tocando instrumentos, que si en este, presentaciones en vivo, etcétera. De hecho, también es más, más que nada primo de ella en cuestión sanguínea, pero tenemos otro primo que también está en, en la banda en la que ella ha estado. Este, entonces yo, por ejemplo, yo no era muy, muy de meterme a ese tipo de cuestiones, eh, ahí tal vez ese fue mi error de vida, <ríe> porque pude haberme, pude haber aprovechado más las herramientas que, que las muchas o pocas que, que se me pudieron haber presentado acá, pero pero sí, o sea, básicamente esa es, esa es como que la diferencia tal vez en, en, en los dos.
0: A ver, pregunta para mi estimada licenciada. Eh y... Bueno, a lo que ahorita los dos refieren, pues, ¿qué oportunidades se te han presentado a ti, eh, pues, en el medio artístico allá en Capmeche? O sea, tanto a la cuestión geográfica, tanto como de ser una mujer, pues, artista. ¿Qué oportunidades se te han presentado allá?
2: Pues, oportunidades,
0: um, bueno, te, te comento.
2: Yo eh, toco el violín y estoy aprendiendo el saxofón. Eh... También eh, he bailado, he tomado clases antes de, de baile. Y pues ahorita estoy tomando mis clases de teatro. Y como tal, oportunidades yo creo que sí he tenido, pero quizás no las suficientes. Pero sí eh, he aprovechado el, el tener maestros de música buenos. Porque como te mencionaba antes, eh, vengo de una familia de músicos que pues ya lo traen, ¿no? Entonces siempre he tenido como que ese respaldo, ese de, de maestros, incluso tanto de mi familia. Mi, mi abuelo me, me enseñó desde pequeña el solfeo, eh, la, todo sobre la sobre la música y también he tenido maestros que co, por el aprecio que le tienen que le tienen a mi abuelo eh, es que me han enseñado otras cosas, así como como estaba aprendiendo, o estoy aprendiendo el saxofón, ¿no? También una oportunidad que sí puedo decir que pues llegó así de la nada, fue hace como, creo que fue para el 2019. Estaba yo recién entrando a mis clases de teatro y vinieron a hacer un, un comercial del INEGI a Campeche. Fue creo que el, el último que ha salido. Y yo dije, ah, pues no pierdo nada. Voy a ver qué. Que, o sea, hago casting y a ver qué pasa, ¿no? Y yo hice el casting junto con otra amiga y nos quedamos. Y yo así de, ¿qué? <risa> no, la verdad no, no creí no creí que fuera um, así, ¿no? Que ya pueda quedarme tan rápido. Y sí, nos quedamos y fue que salimos en el comercial del Neji de aquí, de Campeche. Quizás no es como que gran cosa, pero pues es como que una, un primer acercamiento, ¿no? Y así, poco a poco, a ver qué, qué más nos va deparando
0: el futuro. <risa> oye Leomar. ¿Tú por qué decidiste, pues, ahora sí que migrar de Campeche a, pues, acá, la Ciudad de México? Pues, yo por mi parte,
1: ahora sí que fue exclusivamente por la carrera. De hecho, eh, pues, tú me conoces, ¿no? O sea, yo, tú sabes, bueno, todos ustedes me conocen acá que soy un desmadre andante. <risa> pero, pero ahora sí que literalmente yo yo fui a México precisamente por la carrera eh, antes de que me fuera a México yo había eh, perdón había estudiado año y medio eh, en la UNID estaba estudiando la carrera de comunicación pero como la carrera estaba muy enfocada como en el aspecto periodístico eh, bajo mi perspectiva ya llegaba a un punto en el que no me satisfacía totalmente en algún momento inclusive traté de hacer como un curso de, de cine, pero, pero no resultó bien este, por diferentes razones que ahorita sinceramente ya no me acuerdo mucho. Y ya fue que, que decidí no este, que me tenía que ir, que fue todo un proceso. De, eh, déjame decirte porque soy hijo único, yo nunca había viajado, Solo y no había viajado y vivido solo en algún lugar Como a diferencia de otros primos, ¿no? De que se iban a cursos de verano A mí nunca me interesaba eso Te, te digo, yo siempre fui un poquito muy cerrado, ¿no? Muy en mi mundo Y eso provocó igual que hubiera cierta incertidumbre De que, oye, pero ¿cómo? Y, y ¿quién lo va a ver? ¿Quién lo va a cuidar? <ríe> pero afortunadamente ya fue que Que no le quedó de otra a mi mamá <ríe> Y ya, ya fue que me logré ir a México, si mal no recuerdo, por ahí del 2000, 2020, 2016. Este, y ahí fue donde se me presentaron pues, más cosas. O sea, ahora sí que toda mi carrera se ha basado más que nada en cuestiones de México, tanto por el apartado del estudio como el apartado de, del entrenamiento, de las prácticas, de proyectos. Y, y así, básicamente fue por eso que que me tuve que ir porque, pues te repito, muy pocas oportunidades acá en Campeche, en, espe en especial, en el cine, y aparte una persona muy cerrada que, que se la pasaba en su cuarto básicamente todo el tiempo, no, no encontraba un el hilo hasta que ya fue que me pude ir a, a México.
0: Eh, licenciada, eh, ¿alguna vez te pasó por la mente así como, como Leomar, pues? Migrar igual, no sé si bien o a la Ciudad de México, pero a otro estado, porque ahorita, pues sí me, me brinca mucho el de, el de que ahorita, pues le digo licenciada porque es licenciada en comunicación, pero también me llama mucho la atención de que, pues yo sé que no es un instrumento fácil el violín, pero no sé si ahí igual fue como que eh, sentarse, meditar o ver qué onda, de qué había más, más oportunidades, ¿no? En Campeche como tanto de un plano profesional, no sé, a largo plazo, y un plano profesional de experimentación. Sí, la
2: verdad es que esa pregunta,
0: eh,
2: sí lo pensé. Lo pensé bastante cuando terminé la prepa, pero no tenía como que fijo qué era exactamente lo que, que, lo que yo quería. Sabía que quería, o sea, sabía que tocaba el violín, y me, me gusta, ¿no? Pero no era como que algo que yo sintiera que me llenara, no sé si me explico, entonces decidí entrar a, a Ciencias de la Comunicación, porque yo dije, bueno, esa, todos tenemos esa espinita, de hecho es lo que comentaba con Leo el otro día, que tenemos esa espinita de, que, de querer eh, mostrar qué es lo que hacemos, o de querer que nos vean, no sé, no sé si suena muy egocéntrica o no sé, pero... Pero tenía yo esa espinita y decía Yo quiero salir en la tele O, o si no, también yo escuchaba la radio y decía Yo quiero salir, yo quiero hablar en la radio Entonces me fui como que dije Bueno, hay más posi posibilidad en, O sea, en ese momento Tenía más posibilidad De pues estudiar algo Aquí para que Más adelante pudiera ver si puede, O sea, si podía ir a otro lado no Y en el proceso Pues me he quedado acá Y, y pues la verdad me ha gustado, obviamente me encantaría ir a estudiar a algún otro lugar y también no lo estoy descartando del todo. Sí me gustaría en algún momento poder, eh, o sea, tener esa oportunidad de ir a, a estudiar a otro lado. Pero sí, claro que lo, lo he pensado muchas veces.
0: Hmm. Justo ahorita que refieres lo de que si no era actuar, pues era era locucionar y todo esto. Eh, ¿Tú qué piensas sobre la locución y pues, cómo ha sido tu experiencia con ella? Porque sé que ahorita, bueno, a lo que he platicado con Leomar fuera de del podcast, eh, tú ahorita vas a tener cierta presencia como, como esa voz en, en este nuevo proyecto de, de Malas Producciones.
2: Sí, así es. Yo voy a hacer la conducción de Malas Producciones y producción y también... Espero actuar un poco. Eh, eh, pues la verdad es que igual he eh, estado en la radio. Yo estuve un tiempo en la en el programa de radio de la, del Instituto de la Juventud. Y la verdad es que la locución siempre, o sea, me ha gustado mucho desde, desde chica. Yo me acuerdo que estaba en la prepa y me encanta escuchar la radio. Y yo decía, algún día, algún día yo voy a hablar en la radio, yo lo sé. Y cuando tuve la oportunidad por ahí del 2016 tuve la oportunidad de formar parte de lo que era poder joven y la verdad es que me gustó mucho me gustó mucho y luego pude volver a, a participar en el 2019 me parece sí sí porque justamente fue cuando empezó la pandemia fue 2019 2020 que se tuvo que suspender y pues ya tuve que tuvimos que dejarlo pero la verdad es que la locución es algo que me gusta mucho y que sí, la verdad que sí me gustaría como que aprender más sobre, sobre eso. De hecho he, he tomado cursos, pero pues no son, o sea, no, no tan profesionalmente, sino nada más así para ir viendo cómo, cómo está la cosa, pero sí, la verdad sí me gusta mucho.
0: Esta es una pregunta de cierta manera para los dos. Primero me gustaría que nos sé si a favor de contestarle Omar, de por ejemplo, si él se imagina o se ve ¿Cómo hubiera sido él ahorita de, en el caso de nunca haber salido de Campeche, de venirse a la Ciudad de México y, pues, vivir tantas experiencias, pues, como foráneo aquí? Si sería diferente a su persona, igual, este, para ti, Mari, no sé si tú en algún momento has pensado cómo ahorita, más, más a la pregunta normal de cómo sería tu vida, no, o sea, cómo serías tú, no sé, si, si hubieras salido de, de Campeche, pues, eh, no sé, a estudiar toda tu licenciatura o, o por cualquier otra cuestión Como en el caso de Leo
1: Pues en mi caso Yo con total sinceridad Creo que me hubiera retrasado muchísimo Tanto que, que este proyecto de malas producciones No, no se hubiera logrado <ríe> O sea, creo que, que las cosas suceden Por una razón y en un momento determinado, ¿no? Entonces, si yo me hubiera quedado aún en Campeche, eh, ajá, siguiendo con este último hilo que comentabas, más que mi vida como tal, o sea, en cuestión de personalidad, yo creo que sí hubiera seguido estando como muy en el cascarón. ¿Sí me explicó? Porque si bien, y Mari no me va a dejar mentir, o sea, si bien siempre me he aventurado a hacer muchas cosas, de hecho tenemos una experiencia... Este, en el cual en una de las ocasiones Que, que nos juntamos y todo Hice <ríe> un, un performance bien Bien cagado De, de que me estaban que nunca poseyendo me <ríe> <O
2: sea, ríe> lo voy a olvidar <ríe> Tiene años Años ese performance y nunca lo voy a olvidar.
1: Sí, porque mientras que a ella en ese momento no le gustaban mucho las cosas de miedo, a mí me super mamaba, entonces, así como de okay. pues, órale. Pero, pero sí, o sea.
2: Y más que yo era muy miedosa o en ese tiempo, me acuerdo. Entonces, sí. como que, no, 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 no puedo con esto Pero cuéntale más o menos de qué fue Es que, es que había un programa
1: Que a mí me súper, súper Mamaba, que se llamaba Scream Queens No lo que hizo Ryan Murphy, aclaro Era un reality show en donde La ganadora del programa Se llevaba un papel en la franquicia De SoC este, De hecho, la ganadora de la primera temporada eh, Fue muy reconocida porque fue, fue La el personaje del inicio de show 6, de la chava que se cortaba uno de sus brazos en un vestido azul. No sé si recuerdan, una una este, actriz este,
2: ah, a, sí, a, a,
0: afroamericana. Que se suponía que era como abogada o algo así de tierras y que justamente está en uh -huh. contrajuego con alguien que tiene sobrepeso. Y cuando Exacto. él le corta un cachito de la panza, ya dicen él, eh, ni madre, eso picada uh -huh. pesa más y se lo chi Exacto. Fan de bueno, Soul,
1: Exacto. <risa> ella, fue la, ella fue la ganadora de la primera temporada. Entonces, para la segunda temporada hubo un, este, un ejercicio en el cual las concursantes tenían que simular como que un fantasma las poseía o las atacaba. No recuerdo muy bien exactamente. Pero les digo, o sea, yo estaba enfrascado en, en ese reality. De hecho, lo sigo estando a pesar de los años. Y. Mari fue, fue mi víctima en cuestión de que, sí. oye, pues, ¿qué crees? A ver, Pero ¿qué me si, dices? En ese
2: tiempo yo, yo era así súper miedosa, ya insegura, miedosísima, y luego leo con esas cosas y yo, no, no puede ser. Hasta no, ese sí. día de hoy que no puedo olvidar ese día. Ese día y
1: cuando vimos el exorcista con otra ah, prima, si te con Jessie, no, o sea, sé. ya sé. Pero, pero sí, o sea, te repito, a pesar de que tenía como que estos momentos muy como de rebelía, arriesgado y bla, 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 o sea, yo sí considero que si no me hubiera ido de Campeche, hubiera estado aún muy en el cascarón, porque, porque ya estando en México te das, o sea, uno como por año te das cuenta de muchísimas cosas, o sea, Independientemente de, de quién seas, de tus gustos, de, de quién eres económicamente también. O sea, ser foráneo te cambia la perspectiva totalmente. Entonces, en mi caso, y, y, y no me dejaron mentir, yo sí tuve que lidiar con muchísimas cosas que poco en poco me fueron fortaleciendo. De hecho, el primer... Eh, cortometraje, el primer proyecto mensual que sacamos de la casa productora que se llama An Animated Life and the Dreams of a Silicant está basado ligeramente en esas experiencias no en todas eh, porque como se lo comentaba Mari en el making of de ese proyecto, o sea, como que puse muchas cosas que me pasaron las puse en un costal y las agité para realizar algo más general eh, Sí, me, sí, sí tuve que crecer, o sea, tuve que madurar mucho. Y creo que esa sería mi respuesta larga y enorme.
2: Bueno, pues, y en mi caso, eh, yo creo que si me hubiera ido ya sea a la Ciudad de México o a cualquier otro lugar, yo creo que sí me hubiera, o sea, creo que como es una ciudad muy grande y pues hay mucha diversidad. Yo creo que hubiera tenido o sea muchas oportunidades igual y si sí podría eh, hubiera podido agarrar y aprovechar eh, no me no me arrepiento sé que todavía puedo hacerlo en algún momento no <risa> entonces no 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 me arrepiento de haberme quedado aquí y sé que en algún momento voy a tener esa oportunidad lo que sí yo creo que me hubiera hecho uh, un poco más valiente quizás o un poco más. Eh, no sé, aventada Porque yo siento que, que Leo es muy aventado Y yo así como que yo no tanto A mí sí me costó un poquito Pero pero pues poco a poco Voy a irme saltando un poquito más Pero sí, yo creo que eso, eso sería eh, Como hubiera sido, ¿no?
0: Todavía creo que tengo oportunidad Ahora entras un poquito más En materia eh, Bueno, las cientos pronto son Si me las quieren responder los dos O si nada más uno, como gusten eh, pues quiero saber cómo cómo es que nace, pues, Malas Producciones y qué significa para ustedes, pues, esta casa productora.
2: Pues para mí significa aprendizaje. Todo lo que lo que viene con la casa productora es meramente aprendizaje y, y experiencias. Pues eso eso es lo que significa para mí. Y obviamente trabajo y, y dar todo lo mejor de, de nosotros para para que salga algo muy bueno de esto.
1: Sí, anexando, anexando lo que dijo Mari, eh, para mí, malas producciones eh, significa ma más que nada igual eh, eh, una... como una, una ironía, o sea, en el buen sentido de la palabra, ¿por qué? Porque cuando... eso estuvo indagando mucho en el, en el título de, de la casa productora, o sea, ¿qué le vamos a poner? ¿Qué le vamos a poner? Eh, se fue me, se fue concentrando mucho en este sentido de que con base por lo, por lo menos en, en mi perspectiva, ¿no? Con base a, a todo lo que he vivido en la Ciudad de México y lo que pues obviamente vendrá a continuación aquí en Campeche o en otra parte eh, me di cuenta que no existen los malos proyectos, las malas producciones en sí, sino que siempre hay una lección que aprender de todas ellas Entonces, sí, claro O sea, pueden haber Cortometrajes súper Bien hechos, súper Que uno como audiencia puede decir Güey, o sea ¿Qué es esto, no? Pero para los creadores, o sea, para la gente Que está en el crew Muchas veces es como de Güey, al final no me gustó esto O al final tuve que haber contratado a este otro actor O pude haber hecho esto O pude haber hecho lo otro entonces es como, como, para mí significa también un poco una autoevaluación como, como artista, que es ahí de hecho donde entra más que nada también Mari, porque ella eh, y yo estamos haciendo mucho lo que vienen siendo los making of de los proyectos también. Entonces indagamos mucho, o sea, hacemos este análisis de que, oye, a ver, ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó en, eh, en este otro caso? ¿Y por qué pasó? ¿Se ¿Sí me explico? Este, y, y sí, o sea, creo que eso vendría significando malas producciones. Y de ahí es que surge, como repito, como esta ironía. Porque también es muy pesado uno como artista, y no me dejarán también mentir, porque luego tendemos a ser muy perfeccionistas. O sea... Yo no puedo hablar por los demás, obviamente. Yo nada más puedo hablar por mí. Pero yo sí he llegado a ser demasiado perfeccionista. Que te eleva un montón el estrés, te eleva mucho la ansiedad, te, 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 te hace muy loco y muy sensible al respecto. Entonces, también es un poco como decir, chill, ya sabes. o sea tran, tran, tranquilízanse porque, güey, el chiste es hacer no solamente un buen proyecto, pero también tener una buena experiencia. Por eso, por eso se pueden hacer muchísimas estas opciones, etc, etc.
0: Entonces, ¿podríamos referir que tú eres como el, el papá del proyecto?
1: En teoría se podría decir que sí, aunque no me, yo en lo personal no me gustaría eh, que se contemplara per se, porque siento yo que cada uno de nosotros lo que viene siendo Mari y lo que viene siendo el otro el, el otro integrante de nuestro crew que se llama Adrián Cajón Que es este más que nada el compositor de las canciones de, de los cortometrajes este Para mí somos un todo, o sea, yo sinceramente desde el inicio, eh, repito, aunque técnicamente yo habrás, habré sido el padre este, Yo les dije, este es nuestro proyecto no solamente me gustaría que estén ustedes, sino me gustaría que también estén involucrados. A cada rato los estoy chingando <ríe> en el sentido de que, a ver, ¿qué les parece esto? ¿Qué les parece lo otro? Porque confirmo. <ríe> <ríe> o sea, ¿sabes qué pasa? Y, y y lo intenté muchas veces hacer en México sin éxito alguno. Este, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que precisamente como soy una persona muy a pesar, a pesar de ser muy extrovertida, muy platicadora, sociable, etcétera, también soy una persona muy cerrada. Entonces soy una persona que, que muchas veces está como que en su mundo, en su pedo, como bien decía antes. Y yo cuando cuando me dicen a mí una casa productora, yo no, yo no estoy. Para mí no es simplemente un lugar, no simplemente es un, un grupo de personas que nada más está trabajando juntos, sino para mí pues eso es, es como si fuera una familia, así me explicó. Y para mí, qué mejor familia para crear esta, esta casa productora que mi prima, o sea, que, que no es cualquier persona, o sea, es, es una de las personas que más ha estado conmigo en las buenas y en las malas desde hace años años luz ya literalmente siempre exactamente y por el otro parte pues uno de mis mejores amigos que también lo conozco desde la secundaria que sé que también es talentoso en lo que hace de hecho él también tiene una banda este de de rock este creo que es posmoderno creo que así se así se llama el género que se llama boreal ahí por si lo quieren checar este son muy buenos la neta están a punto de sacar su segundo ep este entonces, entonces fue eso. O sea, para mí fue a quién a quién puedo invitar, pero que sé que también es, van a estar involucrados y que sé que también van a tener esta prioridad por la casa. Entonces, pues sí, así, básicamente.
0: Justo a lo que refieres que aquí en la Ciudad de México, pues, fue pues muchas veces algo que no pudiste concretar. ¿Qué crees que fue ahora lo que dio por fin a que ya naciera pues malas producciones, o sea que, bueno, tu prima, pues tu prima, tu mejor amigo también, pero cómo o sea, fue así de llegar y decirles oigan, tengo esta idea le entran o no le entran los amenazaste, los chantajeaste ¿qué qué pasó ahí?
1: Sí, sí, uh hubo amenazas
2: hubieron ah, ¿eh? amenazas exacto <risas> nah, no, cierto, no, nah, este... la verdad es que Leo sabe, bueno, Leo sabe que yo lo apoyo en todo lo que él quiera, yo soy su prima, así, así como él siempre me apoya en, en mis cosas, yo siempre lo apoyo. Y la verdad es que me cuando me dijo, oye, tengo, tengo esta idea, le entras y yo, decía, pues, ¿para qué te digo que no? Yo siento, sí siento, sí porque aparte de, que, aparte de que es algo que me gusta, pues digo, qué mejor que hacerlo con tu primo, ¿no? Que ya sabes, hay confianza, eh, sabemos cómo, yo sé cómo trabaja él y él sabe cómo soy yo y. Que sí voy a trabajar
0: Entonces, yo creo que eso A mí no me tuvieron que amenazar Yo yo acepté, solita A Cajun sí A él sí lo amenazé A él sí fue amenazado Oye, pero eso de hacerlo con el primo Porque hay confianza, oye, pues Son otras cosas Somos no, del no, no, sur,
1: no. no somos norteños A ver no somos
0: norteños, nosotros no. A ver, no somos ¿Qué pasó? Perdón, no. a los que nos escuchan al norte del país. es
2: pero... ah, sí, disculpa.
0: Es que, pues, acá en la Ciudad de México hay, hay por ahí un dicho, no sé, este licenciado, si se lo llegó a comentar su primo si usted lo ha escuchado, que es, pues, a la prima se le arrima. Entonces, como que ahorita sí, sí sonó feo. Es pues, no. mejor que con el primo, sí, porque no, no, Nada, es
2: como mi hermano, Leo.
1: Sí, o sea, te digo, a pesar de que no somos primos, o sea, en el sentido sanguíneo, o sea, no somos Ajá. primos cercanos como tal. De hecho, la otra vez estábamos hablando que creo que somos primos segundos, primos terceros, sí, una sí. cosa así. este No, siempre te digo, o sea, ella es una de mis mejores amigas. Yo sé que también yo soy uno de sus mejores amigos. Así y, y así hemos estado, básicamente. O sea, desde, desde que éramos niños hicimos ese click y tuvimos esta conexión muy especial, que la hemos mantenido a lo largo de los años. Pero ahora sí que contestándote, sí, pero ahora sí que contestándote a la anterior pregunta, pues, ¿qué hizo que se hiciera? Yo creo que porque me obligué, me obligué a mí mismo ya, porque, porque ¿sabes qué pasa? Que luego, luego, y tú, lo, y tú bien lo sabes, ¿no? De que, Muchas personas, más que nada, o sea, concentrándome en la carrera, o sea, tenemos un buen, un buen de compañeros que, que ya han sacado sus cortos, que han estado en festivales, que, que cada 15 días estaban en producciones, etcétera, etcétera. Y si bien en mi caso fue ligeramente similar, nunca tuve este, esta apertura de decir ok, vámonos, si ¿Sí me explico, Va, ya vamos a lanzar esto para que la gente lo vea, para darme a conocer, para hacer esto, para hacer lo otro. Entonces, yo creo que, que des, o sea, dada, dada la situación de la pandemia, hice como una in, 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 introspección personal y dije, güey, si sí tienes el material, si sí puedes sacar algo de provecho en eso, si sí puedes hacer algo chido con todo lo que tienes, simplemente sácalo a la luz. ¿Sí me explico? Entonces, eh, te digo que, que aún no estamos trabajando en ellos, ¿eh? en el sentido de que no solamente son los cortometrajes que hice para la escuela o que hice en algún momento y ya los saqué y punto. ¿Sí me explico? O sea, se están haciendo nuevas ediciones. Eh, te repito, Cajun está compon componiendo música original para, para estos proyectos. Este, Mari me ayuda con esta evaluación de los proyectos para los Making of, etc. O sea, sí si estamos haciendo... Todo de una manera en el cual cada mes, de forma mensual, vaya la redundancia, este, estos proyectos tengan una luz, una luz propia y puedan ser vistos de una manera eh, más emblemática. ¿Sí me explico? A comparación de antes que los tenía guardados en un disco duro y pues a ver cuándo <ríe> cuando me acordaba por ellos. ¿Sí me explico? Pero
0: así. Tengo la duda de ¿Cómo fue que decidieron que su casa productora se llamara malas producciones? O sea, ¿por qué?
2: Creo es justo lo que, lo que explicaba Leo hace, hace un ratito, ¿no? Que, que él se dio cuenta de que como tal no existen las malas producciones. Siempre se aprende algo siempre te llevas algo bueno de, de cualquier proyecto. Y pues yo creo que por eso, o sea, por eso fue que se le puso ese nombre, Malas Producciones, porque pues Sabemos que... Nosotros pensamos que no existen las malas producciones. No sé si me, me expliqué.
1: Sí, era como un juego muy irónico. este Porque
2: sabía también
1: de antemano que si le poníamos un nombre muy acá... Extrovertido o, o emocionante. O sea, luego iban a ver los proyectos y era como de... ¿eh? ¿Qué pedo, güey? Oh. Exacto. O sea, preferíamos jugar mucho con esta manera muy inesperada de ver las cosas, ¿no? Y, y de que el público de antemano dijera, ok, posiblemente no sea algo súper extraordinario, pero se le puede sacar algo de provecho. Y de ahí es cuando, te repito, o sea, es... Invi Creo que, que el, el propio nombre de la casa está invitando al público para hacer esta evaluación y como lo volvió a este, comentar Mario, o sea, es este, este apartado de, de que no existen las malas producciones como tal, sino que realmente todas son lecciones, o sea, todas te están dejando algo, ya sea para bien o para mal, ya sea en cuestión de, en la preproducción, en cuestión del rodaje, en cuestión de la postproducción, o sea, todas te dejan algo y es algo muy 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 bueno de hacer sobre todo para las nuevas generaciones en el sentido de que al ver estos proyectos y al ver los Mickey Mouse y todo el contenido se puedan dar una idea de lo que significa hacer cine y ya perdón y ya tengan este ya puedan arriesgarse a hacerlo un poco más porque repito luego tendemos a ser muy perfeccionistas y en algún momento una maestra me lo dijo tendemos a ser perdón tendemos a ser muy perfeccionistas que no terminamos haciendo nada luego. O sea, lo cual es, es irónico, pero, pero es, es la verdad, porque como las cosas no están saliendo como nosotros quisiéramos, luego no las hacemos. Y es como de, güey, o sea, pues qué pedo.
0: <risa> ¿Y cómo es que deciden que ahorita, bueno, o sea, ahorita hasta donde tengo conciencia de lo que hemos platicado, pues cada mes ustedes van a sacar un proyecto. Ahorita, el sábado pasado, pues vimos al que nos refieres, que es como una mezcolanza de, este, de tus primeras experiencias en la Ciudad de México por cómo sea eso de cada mes vamos a sacar algo ¿cómo llegaron a esa decisión?
1: Pues aquí yo eh, voy a contestar porque más que nada en este apartado me ayudó Cajun este, porque Cajun este, también está haciendo muchas cosas eh, en cuestión de el management este, de la casa productora y, y aquí pues hablo un poquito por él también que nos dimos cuenta que, para, que, que no solamente queríamos publicar un corto y ya. ¿Sí me explico? O sea, no queríamos dejarlo como muy a lo fácil o muy a lo simple. Ajá, más, eh, me retracto, más que fácil, muy a lo simple. O sea, sí queríamos darle un peso a todo. Y entre nuestras posibilidades fuimos pensando qué pudiéramos hacer, qué podríamos este, lograr. Eh, sacar con este cortometraje este, O con este Trailer falso O con esta fotosecuencia qué podríamos sacarle De provecho a todo y la, y, y la última instancia Que dijimos fue que Hay proyectos Que por muy sencillo que sean Hay carnita, o sea, hay de dónde sacar Y fue que dijimos Yo creo que en, en dos O sea, algo de, de quincenal si sentíamos que era muy Iba a llegar a ser muy inoportuno Entonces ya fue que dijimos Que sea algo mensual Y es por eso que Les invitamos a, a, a la audiencia Que no solamente nos sigan En, nuestras, en nuestro canal de YouTube Sino que también a nuestras otras redes sociales Que son Instagram y Facebook Porque ahí también estamos subiendo contenido Que si las fotos Que si detrás de cámaras, screenshots De, de los proyectos este Tenemos también un, un apartado al final del mes En donde vamos a subir sesiones de fotos conmemorativas de, de, de los proyectos Entonces, como que todo este material en un mes Para que se puedan lucir de mejor manera ¿Y cómo es que
0: se elabora, se gestiona pues to, Todos estos proyectos, todas estas obras audiovisuales? ¿Cómo es el proceso, o sea tanto de seleccionar el género como de la historia, hay como lo van a hacer pues cada mes, porque bueno, no, no sé, para los que estudian cine o comunicación, pues sí, o sea, no es, son cosas fáciles que se saquen de de un día para otro, quizás a lo mejor algo chiquito sí, pero algo ya como de un poquito más de minutos o que nos muestren el tipo de producción que este, nos está refiriendo, que vamos a poder ver todo el proceso en las demás redes sociales. ¿Cómo están planeando y organizando todo esto?
1: Pues mira, aquí hay, hay <coughs> perdón, aquí hay un apartado. Eh, bueno, esta pregunta la puedo dividir en dos en dos partes. Eh, la primera parte, que viene siendo lo mejor del caso, <ríe> es que ya tenemos, ya, ya contamos con alrededor de 13 proyectos ya realizados, ya rodados. Y que, y que lo único que necesitan es otra manito de, de, de trabajo en cuestión de la postproducción, con lo cual no, no tenemos esta incertidumbre de qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Si ¿Sí me explico, como, como bien comentabas. Pero por el otro lado, y aquí es donde más entra Campeche, es que también tenemos este apartado de, de... Tenemos algunos meses en los cuales la entrada es muy libre y que obviamente necesitamos hacer rodajes acá. Entonces... En cuestión de las decisiones creativas, yo creo que los tres somos totalmente abiertos a muchas posibilidades. No solo en cuestión de género, sino también en cuestión de historias, de desarrollo de personajes. O sea, a los tres nos gusta eh, este, el cine de miedo, el, el cine de melodrama, los musicales, la comedia. Este, afortunadamente, tanto Mari como yo este, Estamos también involucrados en la actuación Entonces, cualquiera de los dos, dos También podemos actuar O los dos podemos actuar en un proyecto Que también a mí sí me gustaría Que no sea ese el único fin Porque también me gustaría meter A nuevas promesas De acá de Campeche O lo más cercano, nuestros hermanos de Yucatán Este... Y sí, de hecho, eh, ahorita, si quieres, Mari, ¿por qué no les cuentas este, el eh, un poco del proyecto que vamos a hacer para marzo, el de las, el de las primas? Ahí, de lo poco que hemos estado hablando, porque creo que también va un poco de la mano con lo que comentas.
0: Sí, por favor.
2: Sí, pues la verdad es que ese proyecto lo estamos todavía armando. Eh, ahí va poco a poco, pero no les... Pues, no no quiero, no quiero decirles como tal, eh, para no darles como que el, el tema principal, ¿no? De, de. Y que pueda llegar a tener como que, como que un spoiler o algo. Pero eh, yo creo que sí. Bueno, la, va a ser algo, va a ser algo muy padre. Que creo que en algunos lugares, algunas familias, a lo mejor pueda pasar. Y es sobre unas primas pero, pero no, 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 no quiero decir tanto <ríe> ¿Por qué te ríes Leo <ríe>
1: no está es que está bien porque eh, pues ahora sí que estamos pensando en, en cuestión de del diseño no de toda esta producción este, claro. y eso y eso me alegra o sea como te como, te había, como lo había comentado hace rato o sea creo que es te invité y se quedaron las personas mejor para las para la casa productora ¿me explico? y por eso me río
0: <risa> ah bueno bueno <risa> pero entonces no nos puedes dar ni una premisa de, de qué va a tratar esto de los primos porque pues así de los primos te digo ahorita ya tenemos varias referencias pues aquí culturales del connotativo primos entonces no 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 sé no sé pues aquí no, no sé si Leo Cállale, te contó <risa> Pues, o sea, aquí es The World Sector. Entonces, como que todo es... El... Pues, mira. No sé. No, no, no es, no es de ese tipo. No, no exactamente
2: de ese tipo.
1: No, no. Este proyecto en particular no, pero sí quiero recalcar que sí hay proyectos ahí muy subidos de tono. Así que, eh, de hecho, Sherlyn está al pendiente de, de alguno de ellos. Este... Por ejemplo, tenemos un proyecto este, que se va a estrenar para enero, si mal no recuerdo, este, que, se que va a tratar sobre la prostitución masculina. Este, eso es por un lado. Por el otro lado, este, vamos a tener también un proyecto que es para Abril, en donde las protagonistas es una pareja de lesbianas. Este, y por el otro lado, también tenemos un, un tráiler falso este, para el mes de junio Este, en donde eh, va, va a hablar un poco sobre el mundo de las drag queens Entonces, te digo, o sea, es lo que te comentaba Es que tenemos una variedad de, de muchos temas No sé si, si hay el tiempo suficiente para hablar de todas Pero, pero hay, este, por ejemplo, este de Animated Life hablo, eh, Habla sobre la depresión y que es un tema más que nada psicológico este el para este mes de septiembre vamos a hablar este sobre la relación dueño mascota en cuestión de una situación de peligro en el mes de de, de octubre vamos a tener un cortometraje este de este de detectives este con con ahí este cuestiones de de horror de vampiros hombres lobo etcétera y así sucesivamente, o sea, es que sí, sí, tra sí traemos mucha diversidad en ese, en ese aspecto para no, concre para, ajá, para no estancarnos en algo, ¿no? Y, y hablando ahora sí que de tu programa en cuestiones de sexualidad, de sexología, etc. Ahorita lo, los únicos que se me vienen a la mente es, eh, son esos tres que les comentaba. No sé si te gustaría que indague un poco en, en alguno de ellos, pero o, o, o Mari, no sé, pero pero pues, pues tú dirás.
0: Así que poquito a poquito, como quien dice además la puntita para que pues, nuestro público vaya diciendo así, el morbo de sí quiero verlo, o sea, no 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 todo de, de un tajo, por favor, así es que se queden al pendiente, quiero que digan, ah hijo, sí quiero verlo.
2: Bueno, pues uno de nuestros proyectos mensuales es, como creo ya te comentaba Leo, el del de último trago, que es sobre, son dos chicos que, tratan de, o sea, sienten algo por una chica, ¿no? Y para no dar mucho, mucho spoiler. <ríe> y pues quieren llegar allá de cualquier manera, ¿no? Entonces, pues, usan diferentes pues, métodos, ¿no? Para, para hacerlo. Y el primero, pues, no lo hace de, de una manera, pues, pues, no es la, la correcta, digamos. <ríe> Pero asesina o... Bueno, no podemos decirlo como tal Que asesine, pero al contrincante Y... Ay, no, no, no Es que no sé qué tanto puedo decir mejor ayúdame, ayúdame Leo Ayúdame Me da cosa así como que decirle Y luego, no, 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 mejor. no Es que no tenías que decir eso no,
1: Es que es que ese, ese, ese proyecto en particular De hecho, ahí cuando Estamos hablando del making of Para ya ese momento ya sabrán un poco más de la historia de, de por qué se está poniendo así magia, porque, porque tiene este apartado entre que empieza de una manera, pero luego se forma de luego se desarrolla de otra manera el, el cortometraje entonces es como de oh, wow, qué pedo, qué está pasando acá qué está pasando, exacto este también, ojo, no lo estoy diciendo acá, eh, va a ser también una de mis frases, no lo estoy diciendo acá para, para darme este, palmadas en el hombro Así de que, ay, qué chingón, qué, 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 qué original. <risa> no, no es sobre eso, pero, pero son cosas que ocurren, o sea, de que empiezas haciendo una cosa de una manera y luego se, se transforma en otra totalmente diferente. Entonces, es, es eso, o sea, este, en resumidas cuentas, como lo comentaba Mari, son dos contrincantes que quieren llegar hacia una, hacia una chava. Este, y como había comentado en, es, en ese... Proyecto en particular este, las, las buenas de la historia Las protagonistas Son este una pareja de lesbianas Precisamente Entonces ahí, ahí, ahí es este, este conflicto
0: Entonces esos son los tres De los que nos pueden ir aquí dando adelantito
2: No, ahorita voy con el de Las reinas de la noche Esa trata sobre eh, Unas amigas drag Drag queen que, pues, a pesar de que es la última función en el bar donde estuvieron desde que empezaron y todo, pues van a dar todo de ellas para sacar su show <risa> y sea lo, lo mejor de la noche.
1: <risa> sí, de hecho, en, en ese proyecto ahí me van a ver en, en mi, en mi, ¿cómo se llama? Cómo, cómo, le, ¿Cómo le dijimos? En mi, en mi alter ego. <risa> que se uh -huh. llama. Perla maldita. Agua, Perla. <ríe> es que Perla es un personaje. <ríe> Hay mucha historia con ese personaje, pero. pero básicamente... Eso va a estar en el making of. <ríe> sí, exacto. Pero básicamente es este. Mi, mi personaje drag. Y ahí junto con otros compañeros. Este, se creó toda esta historia de, de drag queens. Y bueno, e, e, ese va a ser hasta para el mes del, del orgullo que va a ser este junio del próximo año este y está y, y, y es y, y es cagado en el en el buen sentido porque les repito o sea y, y empieza como un tráiler falso pero también hicimos las presentaciones de, de las drag queens y, y se echa todo un desmadre ahí o sea, está 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 curioso está divertido y por último este que este es el más el, el más cercano que es el en enero es el de aunque duela es eh, como les había comentado es es un proyecto en el que se habla más que nada de la prostitución masculina este y es acerca de de un prostituto de un escort que que está a punto de hacer un nuevo un nuevo servicio pero internamente tiene aún estos conflictos de que oye ya no quiero seguir en ese trabajo o qué pedo o qué no sé qué sobre todo por las indicaciones que les está dando, que le, que le está dando el nuevo cliente, ¿no? Entonces, eh, eh, ese, también, ese también tiene una historia muy particular, muy graciosa, porque, bueno, es que, es que sí, o sea, no, no me gustaría este en el, en el buen sentido, ¿no? Porque si por mí fuera, os estaríamos hablando eternamente, ¿no? Pero, pero sí, o sea, es, estos son los tres proyectos que, que hay este, que tiene más índole sexual, ¿no? O sea, que tiene más acercamiento en todo este, en esta cuestión sexual, que obviamente les vamos a, los vamos a estar notificando, este, junto con Sherlyn. Y para el mes de octubre, no como tal, es un tema, es un tema que se toca, pero ahí hay una sorpresa eh, para la audiencia bisexual del mundo. <risa> Ahí para que estén pendientes también de, del proyecto de octubre.
0: No, pues súper bien. Obviamente vamos a estar al pendiente de estas cuestiones. Así que es muy interesante y, y que bueno, ahora sí que de mi ámbito varias como que me resuenan a... Le pasó a, a la amiga, bueno, ¿no? En realidad sería a la socia o a la compañera de una amiga mía. Entonces, pues ahí va. Y ahora aquí me entra la duda. O sea, nos dijiste que algunos ya están pues hechos ya más va a ser como que acabar de, no sé, la postproducción y mostrarlo, pero ahorita pues ustedes tres están en Campeche, entonces justo hemos estado hablando esto de la centralización, tanto artística como cinematográfica, aquí en la Ciudad de México, y yo quiero saber cómo van a incluir a Campeche, pues en, en malas producciones, o sea, en los, en los proyectos que ahorita van a presentar como los venideros.
1: Pues fíjate que ahí, este lo que estamos haciendo con Campeche y para Campeche es no solamente el apartado de, de rodar cosas acá, porque eso sí va a llegar a un punto en el que va a ser una obviedad, como el cortometraje de las primas que, que les comentamos anteriormente, sino que también tener como que toda esta, esta sustancia para que sí se sienta Campeche en, en los proyectos ah, en algún momento el fotógrafo de uno de los proyectos de, de malas producciones que se llama Andrés López Barrera este, que es el fotógrafo del, de la fotosecuencia que se va a subir para el mes de diciembre en algún momento él me comentó acerca de este, de que muchas veces Campeche y, y Mari no me dejará mentir eh, que para las películas que se han hecho en Campeche que sí han habido películas acá eh, luego se ve a Campeche por su apartado histórico, colonial, eh, murallas, 1800, ¿sí me explico? O sea, de época, pues. O sea, en resumen, las cuentas, como algo más de época y, y hace falta más como esta actualización. Eso, por un lado, que obviamente yo estoy de acuerdo totalmente en ello. Por el otro lado, también queremos hacer proyectos. No necesariamente de, de miedo, aunque por, por cuestiones de gustos personales me, me gustaría que sea más as, cercano a, a, a esos géneros, pero también hacer adaptaciones de las historias y leyendas este, que haya aquí en Campeche. Mari no me dejará mentir ahorita, o sea, no ahorita, sino que Campeche tiene un buen de leyendas. No sé si quieras uh, comentar sí. alguna de ellas, pero.
2: Tenemos muchas leyendas aquí en Campeche que muy bien pudiéramos adaptar o trabajar para hacer un proyecto o varios proyectos muy buenos. Eh, hay, hay bastantes, la verdad. No sé si han escuchado ustedes alguna, alguna leyenda de aquí de Campeche. Está eh, los aluches, la Iztabay, el, el... ¿Cómo es? El del Faro, ¿no?
1: Ah, la... la eh. ¡Ah! La leyenda del faro del
2: morro. Ándale, el faro del morro. Hay muchos que, que pudieran... La novia del mar. La novia del mar, los piratas. Sí, y, de no. hecho,
1: de hecho ahí, este, mi, mi abuelito, <ríe> que también va, eh, nos está súper apoyando en cuestiones de la casa productora. Por ejemplo, uno de sus, de sus más grandes sueños es que se haya, que se, que se haga algo, este, en Campeche con respecto a los piratas O sea, por alguna extraña razón Siempre ha tenido ese sueño Mientras que, por ejemplo, por mi parte Siempre he tenido el sueño de adaptar cosas De los mayas Pero ahí como que Siento el contraste, ¿no? Pero, pero sí, este también se podría eh, Bueno, no de que Ajá, se va Se va, sí creo que ahí Sí ya lo puedo eh, Confirmar de alguna manera porque sí queremos hacer cosas eh, con y para Campeche en este aspecto, sobre los piratas, las leyendas, la cultura maya, que también la tenemos muy presente. Este,
2: la y, comida típica también.
1: Exacto. O sea, todo todo lo que haga que sí se sienta Campeche y que no solamente lo sea una locación. Exacto. Que no solamente sea una locación de que, ah, sí, se sumió en Campeche, pero... Sí, güey, pero pues esta, este corto, pues es como que muy genérico. O sea, este corto, si si te digo, se filmó en la Ciudad de México, hasta te pudiera decir, ah, ok, ¿sí me explico? Entonces, este sí, esto, eso ahí está vinculado Campeche también.
0: Tengo la duda si Manos Producciones en cuanto a sus redes sociales, a su plataforma principal, YouTube, pues va a ser solo digamos un canal de exhibición o también podríamos tomarlo como no sé, algo interactivo eh, no sé eh, aprendizaje, o sea, ¿qué más? o sea, ¿qué, ¿qué más pueden esperar al estar en todas sus redes sociales aparte de, de ver el proyecto, ver este, el proceso de
2: pues yo creo que eh, ver todo el, el, el o sea, ver, aparte de que van a ver el proceso, van a ver ya el proyecto concluido van a ver, eh, pues cómo le, le hacemos nosotros para, para estar eh, haciendo el proyecto yo, yo creo que va a haber mucha variedad, va a haber mucha variedad y sobre todo que ahí van a estar informados ¿no? de, de, de cuándo van a salir eh, de qué trata o sea vamos a estar como que siempre pendientes de no dejar eh, de no
0: dejar mucho tiempo sin que sepan de nosotros ah ok entonces igual podríamos tomar que podría ser algo Lúdico para que igual pues el espectador vaya ah, pues aprendiendo de este proceso que podríamos decir, eh, como Leo, se van desde algo muy digamos lúdico, casi casi amateur o algo ya completamente institucional, bueno industrial más bien de, de carácter cinematográfico o, o qué es lo que nos van a enseñar en malas producciones
1: pues mira, eh, como lo habíamos comentado, eh, va a ser una variedad de todo eso. O sea, obviamente va a llegar un punto en el que se van a dar totalmente... Bueno, se van a dar cuenta <ríe> cuando haya sido un proyecto que hice de la escuela, por ejemplo, a cuando son proyectos que son muy recientes y que ya no tienen nada que ver con la escuela. De hecho... Eh, es que sí, se va a notar De hecho, ahorita el, el proyecto que, que se me viene más a la mente Es el proyecto titulado Aflicción Novembrina Que va a ser precisamente para este mes de noviembre En donde van a ver los anteriores tres Que es el de Unanimated Life, Ladridos y Criaturas Nocturnas Que son de estos meses, agosto, septiembre y octubre que vienen Y luego va a salir el de noviembre Y se van a dar totalmente cuenta Creo que lo dije bien. De que no, sí, se creció bastante. Se, 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 sí, hubo un largo camino de aprendizaje en ese sentido. Lo cual está chido porque, repito, o sea, refleja todo este pedo de, de que hay un proceso de aprendizaje, de desarrollo, de, de error y prueba. Este, y para, para lograr hacer cosas chidas. Este. Y por el otro lado, este, pero sí, o sea, repito, o sea, estar, como dijo Mari, estar en constante actualización y no dejarnos solamente en, en, este, en los proyectos que ya tenemos. Porque esos proyectos, repito, o sea, están ahí, no lo quiero poner como una especie de backup, pero, pero sí en un sentido de que están ahí para cumplir la parte de la exhibición, pero también queremos... ...seguirle dando, que no se quede en... ...ok, ya terminamos de exhibir todos los que ya teníamos... ...bueno, bye, hasta luego, ya sabes... ...o sea, sí queremos estarle dando y dando y dando... ...porque no solamente para generar contenido en un sentido básico... ...sino también para que nosotros como creadores, como artistas... ...estemos en constante crecimiento... ...obviamente Cajún va a estar en constante crecimiento mensualmente... ...por cuestión de la música... Por ejemplo, Mari, que este, me, me va a estar ayudando en la parte de la producción en, en, en algunos proyectos, tanto en proyectos como en las sesiones conmemorativas que les comentaba, las sesiones de fotos. Este, pero también hay proyectos en donde ella va a estar de actriz, o sea, y no le queda de otra. A <risa> ella va a estar obligada. No, bueno, qué bueno que me avises, ¿verdad? No, no es cierto. No, Tú sabes que yo sí quiero, sí quiero actuar pero pero eso es, o sea es en constante crecimiento obviamente también yo no estoy acá en un plan de que ay soy el mejor amo, el, el mejor actor eh, del mundo iba a decir amo <risa> el, el mejor este actor del mundo entonces obviamente también me van a estar viendo en algunos proyectos actuando entonces te digo es constante crecimiento y, y creo que eso es lo chido de que brindamos a la casa productora
0: para ir cerrando ya un poquito, porque desgraciadamente ya estamos casi llegando al final del podcast, me gustaría que los dos pues, nos den, no sé si algún consejo, algún tip de cómo podrían pues, ayudar o apoyar a otros artistas que ahorita se encuentran en Campeche o que son originarios de allá. O sea, ¿ustedes qué les pueden sumar, decir como igual artistas pues de, de esas tierras que tengo que ir a conocer pronto?
1: Que vas a conocer pronto. Claro, cuando gustes aquí
0: te recibimos.
2: <risa> yo creo que eh, yo les podría decir que, que, pues, que nos manden un mensajito, <risa> que nos contacten. Y, y pues que no dejen de hacer lo que les gusta y sigan vayan tras sus sueños, creo que es lo que lo que pudiera decirles, y aparte que nos contacten.
1: Sí, que no, no solamente nos contacten, sino también que estén al pendiente, porque repito, en alguna de esas este decimos, oigan, pues necesitamos un fotógrafo o una fotógrafa, necesitamos a alguien que nos ayude en arte, necesitamos actores, este necesitamos... Este sonidistas o, o yo qué sé en una de esas me da un paro cardíaco y necesito un editor
2: ay cállate
1: entonces o sea estar dependiente o sea no 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 podemos decir ahorita con mucha con mucha determ de, determinación decir bueno ya ahorita ya este lunes ya se viene algo si
2: ¿Sí me explico ah, no, claro
1: pero sí de que vamos a estar en constante, eh, por, la, por la parte de la casa. Nos la van escuela, a estar pues, viendo. Sí. Exacto, o sea, va a ser una parte de necesidad en el sentido de que vamos a necesitar gente. Pero por el otro lado, pues para, la, para los nuevos artistas, decir, bueno, yo también necesito una plataforma. Entonces, hacer este esta esta unión, este esta, este pues sí, esta, esta, esta unión. Para, para apoyarnos mutuamente y, y ya
0: No, pues muchas gracias Así que por ofrecerme este rinconcito y cartón Para tener a dónde llegar Y pues por igual Ahora sí que querer sumar nuevos talentos Pues a malas producciones Entonces pues a todos los que nos escuchan Estén al pendiente O sea, yo creo que igual pues no Eh no creo que busquen a gente, digamos, ya con estudio, o les vayan a pedir el currículum, o no sé, ahora sí que igual ahorita que, que nos diga Leo si se puede, y por amor al arte y nada más las ganas y la buena actitud de, de sumar talentos, ¿no?
1: Fíjate que fíjate que en ese sentido yo yo sí soy muy mamo. No es cierto. Es que...
0: <ríe> no, Ay.
1: fíjate que que no, o sea, sinceramente... Yo no soy gente de currículum, yo soy gente de de, de esfuerzo y de ganas de esfuerzo. exacto exacto o sea porque yo también he estado en esa situación en la cual no he trabajado con nadie como y y y y, y, y quién me y quién me acoge no o sea quién me da ese ese techito no este entonces es. no ni yo, y mucho menos Cajun y Mari, este, porque lo sé, este, los conozco, somos de las personas que digamos, o sea, como que muy déspotas en ese sentido, ¿no? no, este, no, no obviamente que van a haber algunas cuestiones que tal vez, no necesariamente de currículum, pero que sí necesitan más cosas básicas, este, o con tal vez mejor entrenamiento, pero se pueden discutir. Por ejemplo, este, yo qué sé, o sea... No es lo mismo, en cuestión de personajes, por decir un ejemplo, no no es lo mismo estar hablando de un personaje, este, de un melodrama, de una situación de pareja, en donde, en donde el apartado de la experiencia no necesariamente tiene que ser súper elaborado, a decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cortometraje de un psicópata. ¿Sí me explico? O sea, obviamente ahí El entrenamiento actual va a ser Totalmente diferente, porque necesitamos Que los personajes O sea, los propios personajes Necesitan cosas diferentes A eso me refiero, ¿no? Pero, repito, o sea El chiste no solamente es Este apoyarlos y, y te voy a ser Honesto, ni siquiera por amor al arte O sea, yo también soy de las personas de que Aunque sean 500 Pesos Ahí te van, güey. Porque también he estado en esa situación. Bueno, bueno, no. Yo no he estado en esa situación, pero sí me han comentado varios, este, amigos artistas que sí han estado en esa situación de decir, güey, es que no sé. Eh, trabajé ocho horas en esta producción pequeña y nada más me dieron un pan. Y es cierto, eh. O sea. Y, y, y son mamadas que, que uno dice, güey, ¿por qué pasan? Pero pasan, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, por lo mismo de la ética profesional, ni yo, ni mucho menos Cajun y Mari, porque los conozco, seríamos así. Pero, pero sí, repito, o sea, se puede ir viendo, se puede ir checando y, y vamos este, a hacer todo lo posible para, para hacer muchísimas más cosas. Te repito, no solo en Campeche, sino también por Campeche.
0: Ah, pues ya oyeron que mejor, ahora sí que si sí. va a prestarse el lugar para que aprendan y, y si ahí pues está aparte la forma de algún tipo de retribución. O sea, aparte del de clásico amor al arte más el nuevo, pues digamos, eh, adjetivo popular de amor por arte significa justamente eso, un pan por todo un día de trabajo, pues la neta es que es que no conviene en algunas ocasiones, sino es que en la mayoría, pero desgraciadamente, por... desgraciadamente ese es uno de los factores por los que ser artista yo creo que no es tan fácil y luego, pues menos en ciertas zonas, pues les digo ah, cualquiera, sí, sí. sí, ¿no? Pues ahorita muchos sí, migran para me, acá.
2: Igual con lo mismo que, que te decía, que, que aquí no hay como tal ese reconocimiento al artista.
0: Y hay que, pues, forjarlo, ¿no? O sea... Luego sí, me toca que aquí vemos muchos que por suerte les va bien y dicen, es que sí, es que yo soy de Jalapa, Veracruz, es que yo soy de la sierra de no sé dónde y que soy de aquí y de allá. Pero pues yo digo, qué, qué bueno que se abren las puertas acá, pero luego sí he visto muchos casos que ya estando aquí, pues sí se olvidan un poco de, de la tierra donde nacieron y es así de... No sé, vayamos viendo el crear nuevas oportunidades como... Ya, ya vamos a sentirnos señoras, este Leo, de para las futuras generaciones. Entonces, ahí vamos, ahí vamos.
1: Sí, que obviamente es lo importante, o sea, porque... O sea, yo siempre lo he dicho, o sea, en mi caso tal vez yo lo tuve muy fácil eh, por N cantidad de cuestiones, este pero yo sé que si alguien loco. <ríe> salió de acá de este como le decimos pueblo, no de manera despectiva, sino que luego, o sea, nos quedamos Mari y yo sabemos de qué hablamos. ¿no? O sea, así es como de que hay Campeche. <ríe> este, pero sí. repito, o sea, este, si alguien loco como yo salió de acá, van a haber otras personas, ¿sí me explico? ¿Y qué mejor forma de apoyarlos que no solamente hacer una plataforma, sino también pues sí o sea es que es la neta o sea dar de alguna forma también ese trabajo esa experiencia esas oportunidades y y por eso también este está bueno para mí es como como también genera un poquito de ansiedad este pero pues igual y porque estamos empezando esta cuestión de que hay que llegar a, hay que llegar a más personas hay que crecer en suscriptores en seguidores en esto que lo otro que de hecho ahora sí que eh, este públicamente muchísimas gracias Cherlin en alguna ocasión este eh, de la semana pasada si más no recuerdo igual me hiciste ese paro este y gracias a ti crecimos muchísimo eh o sea creo que fueron como veintitantos treinta y tantos seguidores nuevos güey y eso sinceramente te este muchísimas gracias este gracias Cherlin pero sí o sea te repito o sea es cuestión de de no solamente en, eh, en decir hay que verlo, sino hay que hacerlo. ¿Me explico? Y, y <ríe> Siempre repito el hay así.
0: <ríe> hay oh, <ya>, así. <ríe> no, pues es que justamente, lo hemos, como lo decimos, yo creo que casi cada episodio aquí es un espacio donde buscamos pues generar una comunidad de, de distintos proyectos que tengan pues varias temas que esté diversificado, ¿no? Todo, todo, todos nuestros amigos, desde, no sé, por ejemplo, acá, Leo, que desde que nos contó, pues, acerca de, de este bebé que ya parió, ya ven que le decimos, no, tienes que venir aquí, presentarlo. Nuestros otros amigos que también ya este, tienen su consultorio, vamos a irlo a conocer para salud integral. Este, la vez pasada ya les presentamos a dos este, personas que venden caricias, también si quieren contactarlas. O sea, aquí es el chiste de ayudarnos a crecer, para todos los gustos y para todas las situaciones. O sea, eso es lo bello de la diversidad humana, la diversidad sexual y, y todo esto, ¿no? Justamente por eso es que empecé a hablar a Leo. Oye, qué padre, que,
2: qué padre que en tu programa tengas esta esta abertura, esta esta posibilidad de, de compartir todo todo, pues de todo un poquito. Está muy padre, la verdad. Felicidades.
0: No, al contrario. Gracias y pues ahora sí. Si, Espero que, que Leomar me cumpla. Ahí sí, sí, ya tú me tendrás que aguantar porque por ahí me dijo, cuando vengas acá con el calor y tordo, pues va, vamos a armar una producción, eh vas a grabar algo para malas producciones. A ver si es cierto, a ver si es cierto.
1: Es cierto. Obviamente hay que, hay que ir robiendo en el cuestión de las fechas. O sea, tú sabes, ¿no? O sea, también así como hay proyectos muy sencillos como ahorita el de An animated Life que que cuando ya vean la, el making of se van a dar cuenta qué tan sencillo fue hacer ese, pro, ese proyecto. Este, hay otros proyectos que son muy elaborados, que necesitan un poquito más de tiempo, eh, fechas, presupuesto. ¿Sí me explico? Entonces, este, pues obviamente, o sea, es, es seguirlo viendo y seguirlo viendo, pero te repito, no solamente es ahí vemos, sino hay que hacerlo. Y yo sinceramente... Este, no solamente tú, sino también Ramsés, o sea, todo el equipo de de The warsex este podcast está no solamente invitado, sino que obviamente yo sé que en algún punto van a venir, o sea, eso ya
0: de antemano se los dejo en claro. Ya sí, quiero. ir Vamos a ir a grabar por ahora de aquellos lados. Ah, que tengo que quemar que Leo, pues este entre que ya a lo mejor ya no va a estar soltero y quizás sí, pero pues aprovecho y por ahí este grabo algunas escenas ahí, pues homoeróticas
1: eróticas. <risa> Soltero hasta morir.
0: ¿Quién Ay, sabe? ¿Quién sabe? Ya
1: valió, güey, ya valió.
0: Pero siempre puede llegar otro, ahorita no sabemos.
2: Ahorita de wey, todos modos no, no, les, sí, les vamos a pedir sus redes otra, sociales, otra, ¿no? Otra plática, pero ya sí, diferente, ya sabes. <risa> <risa> no,
1: ya, el Tinder ya está en el cel.
0: <risa> no. No, pues ya te dije, vamos a hacer tus redes sociales Y si no, ahí lo van a encontrar En Tinder, es no de menos si no, pues seguramente mi querido Leo O Cajun son los que yo creo que más Van a estar checando las redes sociales Mándenle un inbox Con el pack, solamente si son mayores de edad Por favor, y que midan más de 20 centímetros Si no, no Y chicas, pues copa de Si no, tampoco no, ¿eh? o sea Acá el muchacho es exigente Toda abundancia, o si no, mejor nada
2: ya me imagino que Está cara de, buenísimo de Está <risa> no, es buenísimo. Ya casada,
0: güey.
1: ¿Qué? Tuya ¿Tú tú ya casada. Ay, que no. No.
0: <risa> <risa> Oye, muy buena tu frase, Charlie. Se sí, conozco un poquito al levo en esas partes, entonces. Ay, pues, ¿qué, qué te digo? Por eso los empezamos a hablar. Y acá siempre vamos a tener este. Un amor prohibido, él y yo. A lo mejor cuando tengamos 80 años, ya vamos a decir, vamos a rejuntarnos ya. Un <risa> sí, conflicto firmado, nada más, porque seguimos solteros hasta este momento.
1: Exacto, si llegamos a los 40, sin hijos, sin pareja ni nada, ah
0: su madre. A los 40, <risa> no que a los 80. Ah, bueno, 80. <risa> pues si sí, mientras dale vuelo a Tinder, tú dale vuelo a Tinder, no importa. Voy a hacer que se ahogue, es que si vieran acá anda tomándose su, su cafecito, su té de tila, no sé. Y está, risa y risa mi querido Leo. Se va a ahogar, se va a ahogar, pero buena garganta profunda que tiene, entonces no hay problema.
1: Güey, cuando
0: lo escuche mi mamá. No es cierto, señora. Saludos, tía. Ay, no. Eso, cortalo no, no es cierto, señora, pero pues, este... Qué que bueno que lo hizo este resistente, de buena calidad, chambeador, imaginativo y así lo dejamos mejor si no van a castigarle y van a decir no 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 te la vamos a recibir aquí en la casa
1: desheredado desheredado
0: sí es que pues Ahora sí que ya grabando aquí de nochecita y todo el rollo, pues se pone el ambiente así. Entonces, mejor antes de que sigamos exponiendo cosas que no se deben, eh, nos pueden decir, por favor, las redes sociales de malas producciones y no sé si igual quieran compartirnos las personales y en algún momento, pues no sé, alguien este quiere contactar directamente, eh, no sé, a una comunicó a que les ayude a hacer este su esquema de algún proyecto a un productor este director y guionista como leo o o como cajú que no puede estar aquí un saludo este si también saludo, desean contactar un, un músico por favor
2: bueno en el facebook estamos como malas producciones en instagram estamos como malas guión bajo y en youtube malas producciones no sé leo tu tus redes Sí, ahí
1: este, en Facebook es malas.producciones2021, ahí, T todo lo demás de Instagram y YouTube está bien, de ah, redes okay, sociales, okay. sí, <ríe> de redes sociales no este, sí cuento, pero por el momento aún sigue siendo privado por cuestiones personales, <ríe> pero ahí, ahí pronto ya, ya lo haré público otra vez, no se preocupen,
2: <ríe> Mari. Eh, mi Instagram es ¿cómo es mi Instagram? pero lo busco <ríe> ahí eh, para que me sigan y
1: el de Cajún el Instagram es Karim con K Karim Talks y el Instagram de, de su banda Boreal es Boreal Bank, también en Instagram Está
0: perfecto sí, de todos modos este pues los vamos a etiquetar, vamos a estar compartiendo, eh, estén pendientes, vamos a, a ver la forma de que igual cada que vaya a ver este, uno de sus proyectos audiovisuales eh, direccionados pues a la diversidad humana o a la diversidad sexual, eh, ustedes de primera mano pues sepan que ese mes se va a dedicar a eso en, por parte de malas producciones y estén al tanto. Y pues no me queda más que darles las gracias. Eh, a mi estimada licenciada, nuevamente muchas felicidades licenciada, mucho éxito licenciada y que sea una gran licenciada licenciada.
2: <ríe> muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias por este espacio que nos, que nos diste para que te platiquemos aquí un poco sobre malas producciones. Muchas gracias.
0: No, al contrario, a ti. Y pues a mi estimado Leo, que de todos modos, pues seguramente su próxima visita acá en, en el podcast será... Yo creo que con otro tema, de todos modos, nos va a estar trayendo nuevas cosas, eh. mi estimado muchacho.
1: Va a ser, va a ser un tema en el que voy a quedar mal, ¿verdad?
0: Pues no, no sé, hay unos que te piden y otros que sí, nos dicen, ¿por qué chin 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 lo invitaste? Entonces, quién sabe, hay, hay quien te ama y te odia como, como siempre te toca. Exacto. Sí.
1: Por eso me va bien en la vida.
0: Sí, entonces ya veremos, a ver cómo, cómo les cae en el siguiente podcast. <risa> bueno, pero entonces estén al pendiente. Eh, les digo, vamos a compartir las redes sociales de malas producciones. Y recuerden que las redes sociales del podcast es The World Sex Podcast en Facebook y The World Sex Show en Instagram. Y ya mis redes personales pues son este, Twitter e Instagram como Princess miru todo junto. Princes Espacio, Shemiru, ahí pueden estar checando y pues les digo, ahí si sí quieren ver, vamos a estar ahora sí que compartiendo las cosas que se de malas producciones, para que estén al pendiente, por favor. También quiero agradecer pues a mi estimado Adrián Ramírez Romero Romero, quien como siempre nos está acompañando aquí en el área técnica. Y nuevamente, muchas gracias a Malas Producciones, luego yo creo que voy a tener que entrevistar a Cajón con su banda para tener el gusto de conocerlo, no sé, hay que lo veremos, lo gestionaremos pídanlo sí, lo obligaré, lo obligaré no te preocupes ah bueno, sí, porque pues es que sí me mensajeé con él y ve no lo conocí, entonces hay que traerlo de una u otra forma aquí todos tienen que pisar el podcast pero bueno, muchas gracias nuevamente a los dos, acá juntos donde quiera que nos escuche a todos los que nos escuchan en México en Argentina, en Uruguay en Alemania en París en... ¿Dónde más? Ah, en la India, en Taiwán, y ya a ya, ah, Australia. Es que siempre me tengo que estaría acordando de todos si digo No sé cómo nos entienden, pero muchas gracias. ¡Wow! ¡Qué padre! <ríe> ¡Saludos! Les prometo que luego voy a aprender a decir gracias en sus idiomas, se los prometo. Y bueno, esto fue The War Sex Show, donde el sexo es cultura y tu sexualidad es arte. ¡Gracias!
1: ¡Muchas gracias!
0: ¡Bye! ¡Gracias! ¡Bye, bye!
2: The World Sex Show ha terminado no te pierdas el próximo podcast